0: Hay una enfermedad viral que se está instalando en muchas organizaciones, la reunionitis. Perdemos tanto tiempo, energía y dinero en reuniones ineficientes que casi no queda tiempo para hacer el trabajo de verdad. Y en el programa de esta semana aprenderás cómo aprovechar al máximo las reuniones en las que participes.
1: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo sea efectivo para vivir más feliz. Yo soy González, maestro en hacer participantes mejor preparados en cada reunión.
0: Yo soy quique Gonzalo, maestro en hacer las reuniones tan cortas como sean posibles. Sí. un uno de los grandes 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 temas de la historia de la productividad.
1: Sí, eh, si estamos haciendo un taller de productividad y siempre preguntamos al, al principio por los asistentes que nos indiquen cuáles son los principales retos que tiene en en cuanto a la productividad, y siempre, siempre sale el tema de las reuniones. Que si hay demasiadas, que si no aportan valor, que si son demasiado largas, que siempre habla la misma persona, que empiezan tarde. Es un tema muy amplio, esto sí, y yo creo que da incluso para un taller de varios días. Pero en este periodo queremos concentrarnos en algunas cosas concretas que, que puedes hacer como participante de las reuniones para hacerlas más efectivas y aprovecharlas mejor.
0: Yo creo que lo importante, muy bien, como decía Jerún, es que lo vamos a dividir en dos píldoras. Esta semana, dentro de dos semanas, volveremos a escuchar otra píldora que va a tener que ver cómo liderar reuniones. En dos semanas, esa otra píldora de reuniones, daremos esos consejos para los organizadores o facilitadores de reuniones. Y si os interesa el tema, pues también podéis escuchar el episodio 24 del podcast con Eva Cantabella, experta en reuniones efectivas.
1: El tema de reuniones, yo, yo llevo mucho tiempo trabajando, yo creo, incluso <ríe> hubo un tiempo en mi pasado que tenía mala fama en las reuniones. Porque, para dar un poco, estoy ya, estaba hablando de, de hace 20, 20 y poco, eh, ahora sueño, suena incluso mayor, ¿no? Sí. Pero por pues, entonces yo trabajaba en un, como guardia de seguridad, que era que mi primer trabajo que tenía después de salir de la universidad, temporalmente, ¿no? Y a veces tenía turnos de noche que eran muy aburridos y aprovechaba este tiempo, entre otras cosas, para prepararme las reuniones de una organización donde yo era un voluntario. Teníamos algunas reuniones, pero claro, como resultado de, de tanto tiempo que tenía para, para dedicar estas cosas, pues siempre yo era la persona mejor preparada con una lista de temas que, que yo creía que teníamos que tratar sí o sí. Y al final de cada reunión, pues era habitual que el facilitador preguntaba si hay algún otro asunto a tratar. Y en este momento, cuando todos ya pensaba que había terminado y podían ir a tomar una cerveza, pues venía yo con mi lista de temas importantes que aún no habíamos tratado. Durante un tiempo era así, hasta que hemos cambiado el facilitador y el siguiente era un poco más, más listo. Y lo solucionó simplemente llamándome antes de cada reunión para, para preguntarme cuáles eran los puntos que yo tenía en la lista y incorporar mis puntos en la agenda oficial. Y así se acababa el... El último punto en la agenda que, que, que ya estamos acostumbrados es el punto Yerun. ¿no?
0: Es importante que sepáis que a nosotros nos encantan las reuniones efectivas, aunque asistimos a muy pocas, porque esa es una de las mejores de maneras de empezar a mejorar con las reuniones, es asistir a menos. Porque una reunión efectiva y con sentido es una herramienta tremenda, porque puede ayudarnos a hacernos avanzar en un proyecto con grandes pasos, puede motivar a un grupo de personas, puede también aportar muchísima claridad la diferencia entre una reunión efectiva, que puede ser el 5%, y reuniones típicas, que es el 95%, es la muerte por aburrimiento. Es el que estamos haciendo un trabajo que es el, todo lo contrario a lo que se espera de nosotros. Es meternos en una sala donde sabemos que hay un contador que está diciendo, mira cómo pasa el tiempo, la energía, las horas, se va desgastando y no da un resultado, un fruto, que es lo que buscamos. Entonces, lo que nosotros nos hemos propuesto aquí es qué podemos hacer para tener reuniones efectivas. Pero qué podemos hacer nosotros, que dependan de cada uno de nosotros. Así que, Jerún vamos a por
1: ello. Porque como siempre, en, en este píldora nos enfocamos en las cosas que están, lo que llevamos dentro de tu, tu círculo de influencia. no Estas cosas que tú mismo puedes hacer para tener, tener una, una reunión efectiva. Y yo creo que hay tres cosas que puedes hacer para tener una buena reunión. Eh, el antes, el durante y el después es decir, una buena preparación participar de manera activa y llevar a cabo los compromisos después de la reunión y vamos a ver poco a poco estas tres partes empezando con cómo preparar cómo, y prepararte para una reunión efectiva ¿qué uh -huh. hay que hacer aquí?
0: pues lo primero es que normalmente se suele recibir una invitación sé que muchos de vosotros ahora mismo estáis pensando oye, si a mí muchas veces me llega un compañero y me dice, oye, que te están esperando en la sala 25 lo sé ya sé que también hay cosas contra las que nos podemos luchar, pero esas de momento vamos a dejarlas a un margen. Vamos a ir con aquellas cosas que sí que van a depender más de nosotros mismos. Cuando recibimos la invitación de una reunión, lo primero que tenemos que identificar es el propósito y el objetivo de la reunión. Es decir, tienes que averiguar para qué te han convocado a la reunión, para qué te han invitado en concreto a ti. ¿Qué espera el organizador conseguir con la reunión? Obtener información, dar información, generar ideas, tomar una decisión, estar con otras personas. Si lo consigues, lo que te estarás teniendo es una estrategia de qué es lo que se espera. Si tú tienes clara cuál es la estrategia de esa reunión, podrás prepararte mucho mejor. El contenido que llevarás, el tiempo, las personas que van a estar allí. También debes pensar en el resultado que tú quieres conseguir de esa reunión. Porque solo cuando tienes claro el propósito y el objetivo puedes decidir si aceptas ir o no a la reunión. Aunque, como hemos dicho antes, no siempre es posible decir que no. Pero también lo que podemos hacer es darnos cuenta de que hay mejores formas de conseguir ese mismo resultado y proponer al organizador alternativas. Por eso es clave no aceptar una reunión de primeras, sino saber perfectamente cuál es el propósito y el objetivo de esa reunión.
1: Imaginemos que que has visto propósito, los tienes claro, ves, ves claro también cuál es tu rol y cuáles son los resultados que tú quieres conseguir y, por tanto, decides aceptarlo. ¿no? Por tanto, confirmas tu asistencia y apuntas la reunión en tu agenda. Y asegúrate también de reservar un tiempo un poco de margen antes de la reunión para desplazarte a las reuniones y después de la reunión también, porque nunca se sabe a qué hora va a terminar esta reunión. Y si no necesitas este tiempo, pues puedes directamente utilizar este tiempo para... De las tareas que vamos a procesar tus notas y otras cosas que tienen relación con la, con la reunión.
0: Uh -huh. Luego hay que identificar las tareas previas de preparación. Imagínate si tienes que leer algún documento o tal vez tienes que preparar información y enviarla a los demás participantes. Es obvio que no es una buena idea hacerlo una hora antes de la reunión. No procrastinemos aquí. Como siempre, las tareas con fecha final tenemos que terminarlas mucho antes de esta fecha. Déjate guiar por el resultado que tú quieres conseguir, que lo hemos definido antes. ¿Qué necesitas preparar para conseguir ese resultado en la reunión? Esa es la pregunta a la que tienes que responderte.
1: Y finalmente, asegúrate de llegar puntual. Recuerda que las reuniones son muy caras y hay que multiplicar el tiempo por el número de asistentes. Y puede ser que, que justo antes de la, de la reunión recibes una llamada de un cliente y tú decides contestarla porque no causará más que 10 minutos de retraso. Pero hay que tener en cuenta que en realidad no son 10 minutos, sino 10 minutos por cada participante que te está esperando en la, en la reunión. Y por tanto, tu equipo de 6 personas está perdiendo una hora de tiempo por esta llamada de 10 minutos. Por eso es tan importante llegar puntual.
0: Te recuerdo, Jerún, que cuando trabajaba en la empresa privada, yo era bueno, bastante jovencito y llevaba un equipo de, de 20 personas. Y era muy gracioso porque, claro, tenía una cara de niño uh -huh. tremenda y en las primeras reuniones pues la gente pues, empezaba pues, a llegar cinco minutos tarde, ocho minutos tarde. Y yo venía acostumbrado a las reuniones americanas en Estados Unidos. Te decían que empezabas a las 7.05 y empezabas efectivamente a las 7.05 y te decían que terminabas a las 7.38 y a las 7.38 habías terminado. Entonces, una de las cosas que hice fue poner en práctica delante de ellos esto que acabas de decir tú. Funcionó a las mil maravillas, Jerún. Lo único que hice fue coger... Y puse en una pizarra en grande. Puse 9 por 10. Digo, ¿me podéis hacer, por favor, esta multiplicación? Todos empezaron. Ah, esto es muy sencillo. 90, 90, fenomenal. Digo, ¿me podéis decir qué significa? Y todos empezaron a hacer diferentes lucubraciones hasta que uno se dio cuenta. Dice, pues somos 10 personas. Digo, efectivamente. Dice, ¿y la última persona ha entrado nueve minutos tarde efectivamente. Hemos perdido 90 minutos, digo, efectivamente. Y cuando la gente ve de una manera visual esto, empieza a tomarse las cosas de una manera mucho más seria. En vez de tener que estar riñendo a la gente y diciéndoles llegada a tiempo, un ejercicio como este tan sencillo hace que se pongan frente al espejo y os aseguro que funciona muy bien para que la gente sea puntual en las reuniones.
1: Ya estamos preparados, ya estamos presentes, por tanto, pasamos al siguiente paso, a algunos consejos sobre cómo participar activamente en una reunión. Y aquí yo creo que la clave está en la atención plena. Si has decidido que, que tienes que estar en la reunión, pues tienes que estar en la de reunión. Por tanto, avisa a tus compañeros que, que, que estás ocupado, por tanto, que no te molesten ni te vienen a buscar. Pon tus dispositivos en modo no molestar o incluso déjalos fuera de la sala de reuniones y hacer posible que no estén visibles. ¿no? Porque si no, son como un arma a punto de ser esperado. Y si hay que utilizar los dispositivos, úsalos de forma consciente. Como siempre han dicho, una aplicación y una ventana. A veces, pues depende del tipo de reunión, es posible que, 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 que podáis establecer que, que en esta reunión no habrá dispositivos, móviles fuera. Pero depende, a veces en una reunión de trabajo necesitas tu ordenador y en un ordenador tienes miles de posibilidades de hacer miles de diferentes de actividades. no Por tanto asegúrate que, que, que solo tienes una aplicación abierta pon, eh, con una ventana y maximízelo completo para que ocupe todo el espacio que tú veras aquí el documento del, en que estáis trabajando delante de ti para trabajar en esto y no, no desvíe tu atención.
0: Por supuesto, hay que ayudar tanto como sea posible al facilitador de la reunión con su trabajo porque el tener el móvil o el tener la pantalla del ordenador subida en medio de una reunión aunque no la estés utilizando todos sabemos qué sensación nos da cuando nosotros somos la otra persona. Cuando estás en una comida y de repente estás tratando un tema importante con alguien y ese alguien de repente coge y en medio de la conversación levanta el móvil para ver simplemente por qué ha brillado. Esa sensación, ese perder, eh, esa empatía que estás generando con la otra persona, el hacerla sentir menos importante. Tenemos que intentar eliminar todos esos obstáculos y potenciales distracciones del terreno de juego de una reunión lo antes posible. También podemos ayudar al facilitador yendo al grano cuando nos toque intervenir. En vez de desviarnos de los temas o de hacer un chit-chat, que nos centremos en los temas que nos toque hablar y de los que nos hemos estado preparando. Y no interrumpir, ejercitar la escucha activa. Es decir, en vez de lanzar opiniones, porque muchas veces las reuniones lo que se convierte es un lugar en el que la gente va a lanzar sus opiniones independientemente de lo que hayan dicho los demás, tenemos que aprender a escuchar a entender por qué la otra persona está diciendo lo que está diciendo y a partir de ahí generar una construcción. Es decir, cómo podemos construir algo entre todos. Por eso es muy importante que nosotros ayudemos al facilitador. Y luego tener en cuenta que si en la convocatura, en convocatoria teníamos un tiempo para poder hablar, nos mantengamos dentro del límite que nos han dado de tiempo establecido. Así mostraremos respeto tanto por nosotros como por el organizador, como la reunión, como por todos los asistentes. Ayudaremos a que la reunión termine a la hora acordada.
1: Esto me suena como una reunión muy aburrido, pero este chit-chat que tú hablabas, pues hay tiempo para esto. Por ejemplo, cuando tú llegas puntual, pues seguramente llegas 10 minutos antes de reunión o 5 minutos, pues estos 5 minutos puedes hacer el chit-chat. ¿no? Y al final, cuando termina la reunión, salas de, de, de la sala... Y ahí al pasillo, si quieres comentar una cosa sobre el partido de fútbol de ayer, pues también vale pues vas a la cafetería y aquí después de reunión, pues para descomprimir un poco, pues puedes hablar con tus compañeros sobre esto. Pero no utilices la reunión para estos temas. Uh -huh. Otro consejo, toma notas, apunta. Lo que hay, que, ¿Qué es lo que hay que apuntar? Decisiones y acciones que afecten a tu trabajo. Eh, yo creo que una regla de ahora es que Nunca debes salir a una reunión sin tener claro cuáles son las acciones que tú debes hacer después de la reunión.
0: Efectivamente, y como muy bien estaba diciendo Gerún, lo importante es que una reunión es un lugar en el que todos nos ponemos de acuerdo, una serie de número de personas, y giramos en torno a un tema. Ese tema a lo mejor no es el más divertido ni es el más entretenido, pero va a girar en torno a ese tema. No hagamos que nosotros sea la reunión que gire en torno a nosotros, sino que giremos nosotros en torno a un tema de la reunión. Y una vez que hemos visto cómo participar activamente durante la reunión, también es importante saber qué hacer después de la reunión. Y lo que tenemos que hacer es convertir las ideas en acciones, convertir el tema sobre el que ha girado la conversación en acciones que nos ayuden a avanzar, a mejorar, a desarrollarnos. Y para ello lo primero que tenemos que hacer, y esto es tan rápido, tan inmediato como sea posible, es procesar las notas que has tomado en la reunión para convertirlas en acciones. Tienes que conseguir transformar esas ideas que se han estado hablando, esos compromisos que se han alcanzado, en futuras acciones tanto para ti como para los demás miembros que han participado en la reunión.
1: Y por eso apunta las acciones en tu lista de tareas. Si hay decisiones, pues escríbelo rápidamente un documento y guarda una capeta para que tú puedas consultarlo y si, hay, si has recibido información pues archiva esta información y deja todo en su lado otra cosa que puedes hacer comentar con el organizador si has visto puntos de mejora en la reunión que el, el facilitador o organizador también no es perfecto es un compañero y tú puedes utilizar tu vista desde desde foro desde, desde como participante para mirar si hay puntos de mejora en, en la estructura de la reunión en la forma de liderarlo en, en incidentes que han pasado durante esta este reunión y así entras un poco en, en la rueda de mejora continua, ¿no? Yo siempre, después de cada reunión, siempre hago esta reflexión de qué podría haber mejorado. Que en mi caso, a nivel personal, también como un grupo. Y este, obviamente, estos puntos que yo he visto para, para el grupo, pues lo, lo pasa al facilitador, al organizador de la reunión, para que se pueda tomar medidas para que este no vuelva a pasar.
0: Y por último, muy sencillo, Haz tus tareas. Aquellas acciones que has convertido de esas ideas, termínalas. Porque ¿qué es lo que suele suceder después de una reunión? Que más adelante hay otra reunión de seguimiento de la reunión anterior. Entonces, si tú ya haces tus tareas, estarás preparado para la siguiente reunión. Como hemos visto, esos tres puntos que podemos hacer tanto antes de la reunión, como durante la reunión, como posterior a la reunión, nos pueden ayudar a mejorar y que nosotros también pongamos nuestro granito de arena para participar en reuniones que sean un poco más efectivas.
1: Sí. ¿Qué puedes hacer concreto? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Qué recomendamos de plan de acción? Pues yo, una cosa que puedes hacer es simplemente crear una, una checklist con cosas que son importantes para ti, que, que, que sí o sí te debes hacer para cada reunión. Y obviamente aquí no podemos dar ninguna checklist genérico porque cada, hay diferentes tipos de reuniones, diferentes estilos, ¿no? Pero... Por ejemplo, unas cosas que yo puntería en esta lista es, primero, identificar el propósito o el objetivo de la reunión. Después, decidir qué es, cuáles son los resultados que yo quiero conseguir. Tercer paso, decidir asistir o no. Cuarto paso, reservar suficiente tiempo en mi agenda. Después, crear en mi sistema, en mi lista de, de, de tareas, estas acciones de preparar que tengo que hacer. Leer información, preparar material, eh, preparar incluso crear una, un PowerPoint, lo que sea, ¿no? Y después de la reunión tengo dos, dos tareas más para mi checklist, es procesar mis notas de la reunión y hacer esta retrospectiva para ver qué se puede mejorar. Estas son simplemente unas ideas que, que puedes hacer, pero cada uno tiene que hacer su propia for, forma de este checklist, ¿no? Con los pasos que tú, te, tú debes hacer y sean interesantes para ti. ¿Qué te parece?
0: Me parece que es un punto de partida esencial para convertir las aburridas reuniones diarias en reuniones que vayan a ser cada vez más efectivas, porque poco a poco la tendencia la podemos ir modificando. A lo mejor no de hoy para mañana, pero sí, si vamos dando pequeños pasos, conseguiremos que tanto nosotros como los demás entremos en un bucle productivo dentro de las reuniones. Ya sabéis, dentro de dos semanas vamos a tratar el cómo liderar facilitar reuniones efectivas. Así que si te apetece ponerte al mando de ellas, dentro de dos semanas verás cómo poder hacerlo. Y con esto terminamos, terminamos esta píldora, esperamos que, como siempre haya sido de utilidad.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kinshaw.
0: Convierte las reuniones en un entorno de pensamiento y desarrollo. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.